0: Olá, essa é a Rádio Aurora, o um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, escancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site sobinfluência.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. ouvintes da Rádio Aurora. Em maio deste ano, nós da Sob Influência Edições lançamos nosso primeiro livro, o Por uma Arte Revolucionária Independente, escrito por André Breton e Diego Rivera. Durante a pré-venda, oferecemos uma conversa entre nosso querido camarada Caio Russo, que é historiador e mestrando pela Unesp de Assis, que trabalha com Teoria das Imagens, e nossa editora, a Fabiana Vieira Gibim. Hoje, transmitimos o primeiro Encontro Pólvora, esta relação que estabelecemos entre o livro e o mundo, um diálogo crítico e necessário diante de nossas próprias publicações, que busca, em meio a essa dialética da materialidade, ir além do que as páginas impressas nos revelam. Caio Russo fala sobre a destruição do legado platônico que a crítica da imagem provoca, legado este que pretendia afastar a imagem da realidade, rebaixar o sensível. O devido imagem, pelo contrário, é o espelho, é o médium que se desloca entre a subjetividade e a objetividade. A imagem é a produção deste sensível que antecede o sujeito, do reflexo que se move na superfície enquanto o objeto permanece. Nosso convidado termina essa primeira parte da conversa relacionando a imagem ao fazer artístico, que distancia a imagem banal, cotidiana, da imagem artística. E na literatura, o que representa a imagem? Uma impossibilidade que se concretiza? Em breve, lançaremos outros momentos dessa conversa, que permeou também o surrealismo. Navegue agora por essa ilha de edição, e caso queira escutar na íntegra, é só acessar nossa página no YouTube, youtube.com.br sob
1: Vou começar expondo um trecho do, do livro do Emanuel Kott, que é A Vida Sensível, em que ele vai tentar demonstrar de que forma as imagens foram tratadas pela filosofia, desde Platão até os dias atuais, passando passando sobretudo pelo preconceito dos modernos quanto à existência e a veracidade e a possibilidade de pensamento das imagens, enquanto potência de um tipo de saber que não se dá num nível lógico discursivo, mas sim no nível afetivo. Então, primeiramente, falar de imagem é sempre falar de, um, de sensível. O ser da imagem é o sensível. Então, a gente fala de imagem como um ritmo específico de um determinado afeto que se instaura a partir de uma sensibilidade. A imagem e o sensível, ele antecede, o que o corte vai tentar mostrar, é que ele antecede a constituição é, psíquica ou a constituição mental do que a gente entende por imagem. Isso é importante, porque nós falamos de imagem em diferentes, em diferentes níveis. A gente fala de imagem mental, a gente pode falar de uma imagem temporal, uma imagem do tempo, a gente pode falar, enfim, tem um, um leque de possibilidades que se dão com, com a imagem. Então, eu vou começar com a leitura de um trecho do Kotia, em que ele vai demonstrar e vai tentar notear de que maneira o conceito de imagem e a própria noção de imagem, por conta de um legado platônico, que penso sensível como uma distorção da verdade, ou seja, quanto mais imagético, quanto mais longe da verdade, mais longe da ideia, ele vai mostrar como como isso se articula a partir do Descartes numa outra chave que tenta é, excluir a imagem como como possibilidade de saber. Eu vou começar uma leitura desse trecho, é, porque eu trabalho, eu, acho que eu trabalho a imagem no sentido, não, sei, não sou filósofo, mas trabalho a imagem no sentido, no sentido noturno podemos dizer, né? no sentido meio lunar, no sentido dos afetos, e não no sentido de categoria, não no sentido de uma taxonomia das imagens, né? no sentido de uma, de uma estruturação rígida. Eu penso a imagem, e é importante a gente colocar aqui já, que a imagem como entre, a imagem como médium, a imagem como meio. Significa que falar de imagem é sempre falar de devir imagem. A imagem nunca é, aquilo, é, sempre, é sempre aquilo que se desloca. É. Então, eu vou começar com, esse, com a leitura desse trecho. Toda indagação sobre o modo de existência do sensível deve confrontar-se com o curioso destino que pesa sobre as imagens desde as origens da modernidade. Contra os sensíveis e as imagens não se armaram, como havia acontecido no mundo tardo antigo, o poder político e a teologia, senão a filosofia mesma, que já há tantos séculos declarou um verdadeiro abandono de ambos. Indagar o modo de existência do sensível não seria possível porque ele não possui uma existência separada e separável do sujeito cognoscente, que através dele conhece a realidade. Não existe, segundo essa premissa, nenhum sensível em si e por si. A proibição de reconhecer qualquer autonomia ontológica às imagens é um dos inúmeros mitos fundadores que a modernidade produziu e cultivou. No gesto aparentemente insignificante pelo qual Descartes procurou liberar, é que ele, uma citação de Descartes, o espírito de todas aquelas pequenas imagens que flutuam no ar, as ditas formas intencionais que tanto alcançam a imaginação dos filósofos, travava-se, na realidade, uma das batalhas decisivas do pensamento moderno contra o próprio passado. A razão dessa unanimidade dos modernos são fáceis de entender. De fato, é apenas através da definição daquilo que até poderia parecer um simples detalhe gnoseológico que se torna possível pensar um sujeito realmente autônomo das coisas. E aqui ele vai combinar. Ao olho dos modernos, a forma intencional se apresentava como um obstáculo inútil que impedia pensar a percepção subjetiva. Ou seja, a existência do sensível, separada tanto do sujeito quanto do objeto, torna efetivamente impossível toda a redução da teoria do conhecimento em psicologia, em teoria do sujeito. Toda a teoria das imagens se torna, então, um ramo acidental da antropologia. Do mesmo modo, somente o abandono dessas imagens, de todo o ato espiritual, permite considerar a reflexão do sujeito sobre si mesmo como um fundamento de todo conhecimento. Então tem esse trecho, que é o primeiro trecho que eu gostaria de ler, o segundo, aí eu vou comentar. Certo? Bom, o segundo trecho eu selecionei. O sensível, o ser das imagens, não é algo meramente psíquico. Caso fosse, bastaria fechar os olhos para ver e observar qualquer coisa. Não precisaríamos do mundo para poder ouvir, nem deveríamos lançar nos pele a pele nos objetos para poder perceber suas superfícies ou para sentir seus gostos. Não é a luz que existe no fundo do nosso olho. Não é o esplendor que percebemos toda vez que adormecemos, o que ilumina o mundo. Esse esplendor tem uma natureza outra e provém de fora de nós. A existência do sensível não coincide perfeitamente nem mesmo com a existência do mundo e das coisas. Se os intermináveis debates sobre a possibilidade de deduzir a existência do real, a partir da sensação, preocuparam a filosofia por tanto tempo, é porque as coisas não são perceptíveis por si mesmas. Elas precisam devir perceptivas. Se o sensível não coincide com o real, é também porque o real e o mundo, enquanto tal, não são por si mesmo sensíveis. Eles precisam devir sensíveis nesses dois trechos o Cotta ele ele está tentando definir num nível ontológico ou seja no nível da existência no nível da realidade do sensível ao mesmo tempo definir de que forma essa imagem existe no nível ontológico e ao mesmo tempo resgatá-la de uma espécie de preconceito de como os como os modernos observaram o fenômeno das imagens por quê porque essa desconfiança frente ao sensível o que faz o que cria essa desconfiança frente ao sensível primeiro porque a imagem e aqui o Kotia vai insistir bastante nisso, a imagem ela sempre, ela é sempre parte de um fora. Ela nunca, ela nunca é inteiramente minha, ou seja, ela não é a formulação de uma percepção que se dá em mim, uma espécie de subjetivismo, e ela não é também uma propriedade específica dos entes, das coisas. Ela é algo que se desloca nesse médium, nesse meio de caminho entre os objetos e o sujeito. Então, ela é algo como aquilo que habita fora de seu lugar. É importante a gente saber disso, porque é justamente essa possibilidade da imagem de habitar fora de seu lugar, fora de seu lugar específico, fora do objeto, quase como se ela derrapasse na face das coisas. É, é, é aí que está o grão de possibilidade de uma insurreição das imagens em termos de uma virada dos afetos, que culmina numa ressignificação política desses afetos. É importante a gente entender então, a imagem em, em, diferentes, em diferentes níveis. Esse nível aqui é de uma definição ontológica da imagem. Ele vai exemplificar através de uma, de uma elucidação né, é, bem conhecida, que é do estágio do espelho, que, que aliás é, todo mundo que lê Lacan conhece, é, de que forma a imagem existe fora da gente, mas ao mesmo tempo ela não altera a coisa, a superfície sobre a qual ela existe. Ou seja, quando eu me observo no espelho, Certo? Eu sei que, sei, sei que a minha imagem deslocada é de mim, fora de mim. Ela está na superfície do espelho. Só que, ao mesmo tempo, ela não altera materialmente falando o espelho. Certo? O espelho não ganha mais peso, ou perde peso, ou qualquer coisa do tipo. Então a imagem, fazendo um paralelo com outro filósofo, Didi Huberman, vai estar muito próxima da figura da ninfa na arte. Essa obsessão da figura da ninfa. Porque essa existência quase inexistente essa fantasmagoria que, que, que parece que não tem concretude, né? parece que não goza de, de filiação, não é nem necessariamente divina, nem terrena, é, ela está num, num, num umbral, num limite muito tênue entre um e outro. Então a imagem, quando a gente vai pensar em imagem, em termos de formulação de imagem, partindo dessa, dessa definição ontológica, ou seja, o ser da imagem é o sensível, ou seja, ela é produção de sensível, a imagem é produção de sensação, que antecede antecede o sujeito, ou seja, é um percepto que antecede a percepção, ela se abre numa outra chave, numa outra chave de possibilidade de pensar a imagem. Essa no sentido geral. Basicamente, nós nos relacionamos com o mundo através das imagens, né, através desses meios, porque tudo provoca a sensação. Então, mesmo a filosofia, mesmo a linguagem, de uma maneira geral, ela é talhada num processo de inscrição sensível no mundo. Então, essa, essa ontologia desemboca necessariamente num fazer estético. O um fazer estético, que aqui não é, não é necessariamente um fazer artístico. Estético porque somos seres estéticos. Produzimos sensação, produzimos excessos, no sentido que o Bataille nota muito bem na parte maldita. É, o ser humano tem uma espécie de economia libidinal dos excessos. Então, aqui é muito interessante a gente, a gente entender esse primeiro momento, essa imagem nesse sentido geral, para a gente entrar numa conceituação um pouco mais precisa do que seria e do que diferenciaria as imagens no sentido geral nesse nível ontológico, de nós como seres produtores de imagem, para a imagem artística. Ou seja, o que diferencia a imagem, se a gente pode dizer assim, a imagem banal do cotidiano, é, a imagem que vai desde a propaganda até, enfim. De que maneira a gente pode diferenciá-la das imagens da arte? Eu vou trazer um, 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 outro, um outro texto que eu acho que, que, vem, que vem trabalhar essa, essa dimensão da imagem enquanto, enquanto aquilo que é próprio do fazer artístico. Só que essa imagem não é essa imagem banal. É a imagem do fazer artístico ela é imbuída de uma poiesis que desfuncionaliza sensações. E aí a gente vai entrar na partilha do sensível. Eu vou, vou ler então esse trecho, é do livro Destino das Imagens, do Rancière, em que ele vai distinguir essa primeira imagem enquanto cópia, a imagem que a gente acabou de falar, e essa segunda imagem como próprio da imagem artística. Existe a relação simples que produz a semelhança de um original. Não necessariamente sua cópia fiel, mas apenas o que é suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo de operações que produz o que chamamos de arte, ou seja, uma alteração da semelhança. Essa alteração pode assumir mil formas, pode ser a visibilidade conferida a pinceladas inúteis, para nos fazer saber o que é representado no retrato. Um alongamento dos corpos que expressa seu movimento a despeito de suas proporções. Uma locução que exacerba a expressão de um sentimento ou torna mais complexa, a percepção de uma ideia, uma palavra ou um plano no lugar daqueles que pareciam inevitáveis. É nesse sentido que a arte é feita de imagens, seja ela figurativa ou não, quer reconheçamos ou não a forma de personagens e espetáculos identificáveis. As imagens da arte são operações que produzem uma distância, uma dessemelhança. Palavras descrevem o que o olho poderia ver ou expressam o que jamais verá esclarecem ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis propõem uma significação a ser compreendida ou a subtraem. Um movimento de câmera antecipa um espetáculo e descobre outro. Um pianista inicia uma frase musical atrás de uma tela escura. Todas essas relações definem imagens. Isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, as imagens da arte, enquanto tais, são dessemelhanças. Em segundo lugar... A imagem não é uma exclusividade do visível. Há um visível que não produz imagem. Há imagens que estão todas em palavras. Mas o regime mais comum da imagem é aquele que põe em cena uma relação do visível com o visível. Uma relação que joga, ao mesmo tempo, com sua analogia e sua dessemelhança. Essa relação não exige de forma alguma que os dois termos estejam materialmente presentes. O visível se deixa dispor de expor em tropos significativos. A palavra exibe uma visibilidade que pode cegar. É, isso aqui é a página 15 e 16 do livro O Destino das Imagens. Esse livro ele é de 2003, mas ele saiu aqui no Brasil em 2012 pela Contraponto. Aqui acho que acho, acho que fica bem claro né, essa dissociação que o Hansel faz no sentido de, de o que diferencia a imagem artística das outras imagens. Se, a gente, se todos nós somos produtores de imagem. O que diferencia uma da outra? Qual a especificidade da imagem artística? Ela é, e aqui a gente entra num outro nível, essa diferença é, é, primeiro, uma diferença poética. E aqui, lembrando, poética no sentido de poiesis, no sentido de um fazer. Ela é diferente no, no nível de uma operatividade, que se distingue do fazer banal das imagens, digamos assim. Banal aqui é usado na no, no noção mesmo, não pejorativa, mas na noção de comum. O que significa essa dessemelhança? O que significa fazer, extrair essa dessemelhança da semelhança? Se a gente volta para a literatura, a gente tem o que é bem conhecido, que é o conceito de ekfrase, que é tentar descrever um determinado objeto que representa uma visibilidade. Ou seja, quando eu vou fazer um poema sobre uma estátua, por exemplo, ou sobre uma fotografia, ou vou escrever um texto sobre, sobre um, uma cena de um determinado filme. Talvez a mais conhecida seja a cena do escudo de Aquiles, na Ilíada, em que o Homero passa dezenas de páginas descrevendo com minuciosidade como é que o escudo de Aquiles tem praticamente todos os povos e todas as coisas acontecendo. Mas é interessante a gente lembrar que essas frases, essa, essa formação da imagem, por exemplo, na literatura, ela passa necessariamente por uma distância. Essa distância é a impossibilidade de dar a ver. Por mais que eu escreva, por mais que eu descreva, por mais cerrada é, que seja a minha descrição, por mais precisa ela dá a ver, juntamente com essa tentativa, a impossibilidade de dar a ver. Vou explicar isso. E isso é uma questão muito cara, por exemplo, para o Blanchot, para o conceito de imagem Blanchot. O Espaço Literário, texto clássico do Maurício Blanchot, tem, em três momentos diversos ele vai, ele vai tratar a questão da relação entre imaginário e imagem, enfim. É, o que significa dizer isso? Que existe uma, uma imagem que se produz dentro da materialidade da escritura literária, assim como uma imagem que se produz de maneira diferenciada no cinema, assim como na fotografia e assim por diante. Esse jogo de dessemelhança é uma espécie de torção. Assim como ele disse, assim como o disse aqui, é uma uma dinâmica de excesso. A imagem aparece sempre como como um algo a mais, um algo que não deveria estar lá, uma espécie de arabesco. Aquilo que não se quaduna com o enunciado. Ninguém lê, lê um, um romance talvez só pelos enunciados, ou seja, por aquilo que ele diz. A gente lê pela escritura. E a escritura é produtora de imagens. É nesse sentido que o próprio Blanchot vai se perguntar, se questionar, será que a literatura não é, em última instância, uma passagem mesma da linguagem para a imagem? Todo, toda a escritura literária não é uma passagem do regime da linguagem enquanto eixo lógico-discursivo, ou seja, enquanto eixo comunicativo. Ela não é um devir imagem, ela é uma, uma transfiguração para a imagem, ou seja, passagem para um regime afetivo. É, é importante a gente entender... Porque é, o que significa dizer que as imagens artísticas têm um potencial de subversão dos afetos? O que significa dizer que as imagens artísticas podem desfazer uma espécie de circuito dos afetos, como diz o Safatle, que existe na sociedade? Eu acho que as imagens artísticas, é, só para concluir isso do, do Hanset, elas possibilitam a circularidade de outros afetos. Em que sentido? No sentido de que ela é mais do que uma representação de anunciados políticos, a distorção de modos de sentir. Então ela coloca em jogo modos e sensações que até então a gente não teve, a, a gente não experienciou. Certo? Ela coloca ela coloca em, em relação a uma é, é um modo de existência muito específico que culmina necessariamente num, num fazer político. Fazer político porque, De certo modo, a imagem artística ela desfaz e desconecta a reiteratividade dos nossos afetos cotidianos. Ela nos coloca numa espécie de turbilhão ou, ou num tipo de intempestividade de que congrega não apenas ritmos temporais diversos, como ritmos afetivos, que não estão numa consonância com o momento social que a gente vive ou com o resto social que a gente vive e assim por diante.